0: Boa noite, turminha do Segundo Log. Tudo bem com vocês? Professor Felipe Leite aqui em mais uma noite para a gente bater um papo, para nós desenvolvermos a nossa disciplina de PTCC, planejamento de TCC, correto? eu ainda estou super atarefado com as questões burocráticas do, de fechamento de bem e conselhos de classe, por isso que eu estou deixando essa aula gravada, certo? Ah... Uh... E essa aula em específico vai ter três etapas, né? É, essa primeira aqui é uma introdução, a segunda etapa eu vou falar sobre as atividades que eu deixei na última semana. Tá bom? Se eu não me engano, o prazo termina hoje, eu vou conferir aqui certinho no sistema. E a terceira etapa eu vou falar sobre as metodologias, que foi um arco que eu não tinha finalizado com vocês ainda, né? Eu não tinha explicado a fundo quais eram as metodologias e isso vai ser importante para vocês concluírem também o daquele trabalhinho que eu passei na última semana, correto? Ah, bem, é isso aí, pessoal. Fiquem com a aula, então. Vamos lá, pessoal. Ah, na última semana, eu tinha... Pedido três tarefinhas para vocês, correto? A primeira era criar o grupo com os integrantes e me incluir nesse grupo também, na plataforma Teams, para a gente é, conseguir acompanhar de perto o desenvolvimento de cada trabalho. Eu tinha percebido que ah, quando a gente... É, quando eu falava no geralzão para turma toda, eu não conseguia ter o feeling do desenvolvimento do, do trabalho de cada turma, né? Por isso que eu... Uh, da XIII por bem, pedir a criação desses Desses grupos para a gente conseguir afinar a nossa comunicação e eu conseguir falar diretamente para cada grupo para a gente otimizar essa comunicação, beleza? A segunda etapa era concluir aquele cronograma, né? É super fácil, eu já tinha passado qualquer um modelinho para vocês, então uh, deram só vocês discriminar quais eram as atividades que, que vocês iriam realizar ao longo, a, a, daqui para o final do TCC, certo? A, quais eram as atividades e em que momento vocês executariam essa atividade, beleza? E por final, eu tinha pedido para vocês elaborarem a, aquela estrutura metodológica de vocês, correto? Eu tinha pedido para vocês apresentarem para mim problema de pesquisa, né? ou a problemática, são sinônimos, a hipótese, objetivo geral e objetivos específicos, e por final, metodologia, certo? Esses cinco itens eu tinha pedido para vocês a, a, a realizarem para mim, tá bom? A data final é hoje, né? então quem precisar de um tempinho ainda para concluir essa atividade, quiserem bater um papo, Uh, fiquem à vontade para utilizar o horário da aula para fazer isso uh, mas lembre-se também que uh, uh, essa estrutura metodológica que, que, que vocês estão me apresentando com esses cinco itens uh, não é o final né? vocês ainda podem lapidar todo esse trabalho vocês podem definir melhor como é que funciona eu já dei aula sobre isso né? Já, já expliquei como é que funcionava, tudo certinho. Né? E o próximo segmento desta aula eu vou falar um pouco melhor sobre metodologia. Né? Eu acho interessante a gente ter uma aula específica sobre metodologia para vocês conseguirem compreender melhor e, e dar o melhor direcionamento para o trabalho de vocês. Beleza? Então, esses três trabalhinhos entre a criação do grupo, definição do cronograma e a estrutura metodológica, ah, o prazo final é hoje, tá bom? Mas lembrando que a estrutura metodológica ah, a gente vai poder lapidar ainda Então vocês não tem que me entregar né? Finalizado, eu vou dar uma olhadinha Estrutura por estrutura, dar um feedback Individual para cada grupo De como que eles podem melhorar, como que eles podem Otimizar, então Fiquem tranquilos que não é escrita final ainda Vocês podem estruturar, tentar Expressar o que vocês estão passando Que a gente vai trabalhar isso ainda, tá bom? Fiquem tranquilos Tá bom? Eu tô pedindo essa documentação pra gente começar a trabalhar em cima disso, certo? Se vocês desenvolverem, se, se, se vocês não expressarem quais são esses parâmetros, a, a gente não consegue dar um norte, dar um alinhamento pro trabalho de vocês. Tá bom? Ah, é basicamente isso, hoje é o último dia Entregue, professor, mas não está 100%, eu não estou sentindo muita segurança É normal isso, tá pessoal? Ah, não sei direito como é que faz? Calma, a gente ainda vai alinhar esses ponteiros O que vocês tiverem dificuldade, eu vou sentar grupo por grupo para conversar em relação a isso Fiquem tranquilos, esse tipo de estrutura metodológica não se faz do dia para a noite mesmo, tá bom? Ah, na minha pós-graduação que eu estou fazendo mesmo eu preciso entregar a minha estrutura metodológica né na verdade a, 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 o documento que eles pedem é o meu projeto de pesquisa né que é basicamente muito parecido com o que vocês estão fazendo agora certo então eu eu, eu preciso entregar o meu projeto de pesquisa daqui a dois meses mas eu já estou estudando sobre o assunto a, a, a buscando bibliografia afinando a minha metodologia, né? Então esse trabalho é um trabalho com o tempo mesmo. Já devolvi para minha orientadora, ela já me retornou, já fez alguns apontamentos. É esse processo que eu quero passar com vocês agora, né? Que vocês me apresentem a ideia inicial de vocês pra gente conseguir lapidar isso com o tempo, certo? A gente tem mais pelo menos dois meses de aula pela frente aí pra gente conseguir alinhar esses ponteiros e deixar... Uh, isso mais redondinho, para que vocês consigam ter, ter, ter um trabalho sólido e robusto lá no terceiro semestre, quando vocês forem, de fato, a, 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 a aplicar todos os conceitos que nós estudamos ao longo desse semestre. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso, fiquem com a aula de metodologia agora, tá bom? Dando continuidade com a nossa aula, eu vou falar um pouquinho agora sobre os métodos, né? A, 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 a gente geralmente utiliza o termo metodologia, mas tem sempre, o, é o termo mais acurado de se falar, né? Eu também falo muito de metodologia, a, 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 mas quando a gente pega para afinar o termo certinho, a palavra correta é o método, né? Porque a metodologia é a ciência do método, né? Então o que a gente vai aplicar no nosso trabalho é o método, tá bom? Como a gente fala amplamente metodologia também, é, todo mundo utiliza desse termo, eu acho que virou até um vício de linguagem, porque metodologia é mais bonito do que método, acredito eu, né? É, mas quais são os principais métodos utilizados nas nossas pesquisas, né? É, vocês precisam definir isso também dentro das atividades que eu deixei da última semana, e eu lembro que eu só pincelei com vocês em sala de aula, eu não falei mais a fundo quais são os possíveis métodos, quais são as possíveis técnicas para se aplicarem esses métodos, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Ah, comentem aqui no post se vocês acharem que essa aula não foi suficiente, eu faço uma aula ao vivo com vocês, explicando titim por tintim, trazendo exemplo, sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Uh, vocês sabem que eu gosto justamente dessa parte colaborativa das aulas, que, que vocês uh, me ajudem a construir um ambiente que seja proveitoso para todo mundo, então se vocês acharem que essa aula não foi suficiente, a próxima aula eu faço ao vivo sobre esse assunto, comentem aqui embaixo, beleza? No post. Uh, sobre as metodologias, cada ciência tem as suas peculiaridades, né? Uh, uh quando a gente fala de, da, da, da ciência médica, da medicina, ela tem os seus métodos exclusivos. Quando a gente fala ah, de biologia ou de física, é, cada ciência tem os seus métodos propriamente ditos, mas boa parte desses métodos também, também são abrangentes. Boa parte desses métodos de pesquisa ah, são amplamente utilizados por todas as ciências. Né? Ah, o principal desses dentre esses métodos mais genéricos mais abrangentes é a pesquisa bibliográfica, tá bom? Toda pesquisa realizada ela é bibliográfica, tá bom? Não existe nenhuma pesquisa que não seja bibliográfica. Por quê, professor? Porque você precisa ter argumento, você precisa ter embasamento frente às suas afirmações. Então você não pode começar um experimento de física ou um teste de medicamento dentro da da, da da ciência médica, uh, ou um, uma, uma conclusão de um comportamento biológico uh, ou social dentro das ciências sociais também. Se você não tiver uh, autores que embasam o que vocês estão falando, que estão uh, e que uh, uh, evidenciam que os resultados que vocês encontraram são de fato que vocês estão alegando. Correto. Então é importante. A ter teóricos sobre o assunto, ter outros autores sobre o assunto, embasando e deixando a sua pesquisa mais robusta, tá bom? Então, toda pesquisa, a priori, ela é bibliográfica, tá bom? Então, todos os trabalhos vão ter aquela parte bibliográfica, onde traz um pouquinho da teoria onde os autores mais renomados, eles vão dizer como é que funcionam os processos, independente da ciência, sendo da, da administração, da logística, da contabilidade, isso no eixo de, de, de gestão, até extrapolando isso para as outras áreas, para as outras ciências, todo TCC, ou todo trabalho científico, precisa de um referencial teórico, precisa de autores que embasem, a, a, a toda a sua trajetória, todo o seu percurso metodológico, para você conseguir de fato validar as constatações e os resultados que vocês encontraram ao longo da sua pesquisa propriamente dita, tá bom? Então, a, o que eu venho pedindo para vocês, e reforçando bastante, é esses conceitos básicos da pesquisa bibliográfica. Como que eu faço essa pesquisa bibliográfica, professor? Eu procuro livros, artigos. Ah, é. Em última instância, é muito pouco recomendado, né? Sites, né? Quais são os, os sites recomendados? Os sites oficiais, a a, a a a do governo brasileiro, né? Ou sei lá, é, é, vou extrapolar aqui um pouco. A, a quando a gente fala dentro de, de, de finanças, tem um índice amplamente utilizado que é o IGPM, né? Quem é que produz esse índice IGPm É a FGV, é um dos... é um dos... um... uma das métricas oficiais que o governo também utiliza então você pode, obviamente, entrar lá no site da, da, da FGV e pegar esse índice, tá? Mas sempre lembrando que quando a gente utiliza sites, é óbvio ah, professor, encontrei um artigo que está dentro de um site aí você pode utilizar, obviamente, né? É, é, com, esse distanciamento social A gente está utilizando bastante esse tipo de ferramenta Tá bom? É, mas a gente vai ver certinho depois como é que faz Essas referências bibliográficas, tá bom? Quando a gente encontra Algum artigo pela internet, a gente é, Obviamente deve colocar Lá da onde que a gente acessou Mas a forma de se fazer essa referência Bibliográfica É em formato de artigo, então tem um jeitinho certo De se fazer essa referência bibliográfica Lá no final, tá bom? Ah... Uh... Então, ponto passivo, que toda pesquisa, ela é, a princípio, bibliográfica, tá bom? Agora, quais são os métodos, focando um pouquinho já na área administrativa, para a gente não fugir, para não ficar muito abrangente, para não perder o foco da nossa aula aqui, quais são os principais métodos utilizados na ciência da administrativa? Ah, é amplamente utilizado o estudo de caso, né? que você vai pegar uma empresa específica e e desenvolver todo o seu trabalho baseado nessa empresa específica, né? Claro, claro que a gente precisa ter autorização do dono da empresa e tudo mais, né? Não é um processo, ah, não, vou fazer e explano sobre a empresa daquela pessoa sem se, se autorização. Isso não pode acontecer, né? Precisa ter autorização prévia, tudo bonitinho. Ah, tanto é que sem essa autorização prévia... Provavelmente, os gestores ou o dono da empresa não vai te fornecer das informações, né? Então, para fazer esse tipo de pesquisa, você precisa ter uma proximidade maior com a parte da gestão daquela empresa para você conseguir a, obter das informações necessárias para realizar esse estudo de caso. Beleza, pessoal? Uma outro, um outro tipo de pesquisa amplamente utilizado é o plano de negócios. Né? então é a criação de uma empresa de acordo com as metodologias ah, de planejamento empresarial que existem hoje em dia no mercado então existem diversas ferramentas para se planejar uma empresa ah, acredito eu que se vocês ainda não tiveram nesse semestre, no próximo semestre vocês vão ter uma disciplina específica de plano de negócios, não tenho certeza ah, mas a, a, a de acordo com essa metodologia, existem há muitos modelos de plano de, de, de negócios, alguns, alguns métodos super antigos e super sólidos ainda para se desenvolver um planejamento de uma empresa. Então, esse plano de, de negócios envolve o quê? Falar de marketing, falar de formação de preço, falar de finanças, falar de perspectiva de, de, de crescimento, de cultura organizacional, enfim vocês vão de fato estruturar teoricamente uma empresa e toda essa teoria, obviamente que, que a, 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 caso vocês queiram posteriormente colocar isso em prática vocês podem de fato colocar esse plano de, 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 de esse plano de, de negócios em prática né? então a, a, o plano de, de, de negócios ele consiste basicamente na criação de uma empresa com todas as ferramentas administrativas a para se fazer o planejamento dessa empresa no curto, no médio e no longo prazo, tá bom? Então, reforçando, dentro desse plano de, de, de negócios, ah, deve-se falar de marketing, ah, da concorrência, da diferenciação do seu produto e da sua marca, ah, das finanças, como é que você vai projetar isso para o futuro... Né? Então tem toda aquela estruturação, todo aquele estudo para se criar uma empresa do zero. É super interessante esse método, é super legal também, tá bom? Eu já fiz um plano de negócios na minha graduação, é super divertido, é uma ferramenta super legal de se fazer e você aprende muito nesse tipo de execução, tá bom? Um outro tipo de pesquisa que é bastante utilizado, em menor escala, obviamente, mas é a pesquisa documental, quando você pega documentos para se fazer análise em cima desses documentos para chegar em certas conclusões. Né? Ele é um pouco menos utilizado dentro da, da administração, mas, mas pode ser uma metodologia auxiliar super importante ah, para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Né? Se vocês estão falando sobre... A, 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 um estudo de caso É interessante você fazer uma análise documental Daquela empresa também, de certos aspectos Do que você tiver disponibilidade Para você conseguir a, a, é, é, Arraigar mais argumentos Para o seu trabalho né? Se você faz um, um plano de, de, de negócio Se você quer fazer um estudo profundo Sobre os, os, os concorrentes É super interessante também você fazer uma análise Documental do que for público dos seus concorrentes para você conseguir mais argumentos para o seu plano de negócios, tá bom? Então a análise do documental muitas vezes ela funciona como uma metodologia alternativa para deixar mais robusto ainda a sua pesquisa, beleza? Agora sobre técnicas para se aplicar dentro dessas, de, desses métodos. Ah, é, existem as técnicas de coleta e de análise de dados, tá bom? Ah, como que a gente pode coletar os dados para a gente ah, tirar as, as nossas próprias conclusões? Posso tirar isso é, da própria bibliografia, tá? Da, da própria bibliografia é, uma, é, um, é, é um método de aquisição indireta de dados, né? Então não sou eu que estou realizando a coleta de dados Eu estou fazendo uma coleta de dados já prontos Então é, uma, é, uma, é um método de coleta indireta de dados Mas também é amplamente utilizado É super importante, ainda mais se for bons autores né? ah, ah, é, 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 Autores robustos ah, Para trabalharem esses métodos É super importante a gente pegar esse tipo de dado também tá bom? Ah, nós podemos... Ah, ah, Fazer o método observacional. Então, nós irmos lá em loco para observar e anotar o que é pertinente, anotar quais são os dados, quais são as informações. É, a gente também pode utilizar esse tipo de dado, né? É, é um método amplamente utilizado também. Tá bom? Nós podemos realizar entrevistas. Ah, então, nós, é, quando eu quero fazer uma coleta de dados sobre uma população, ou sobre o público-alvo, enfim, ah, nós podemos re realizar uma pesquisa estatística por meio de entrevistas. Hoje em dia é muito fácil fazer esse tipo de é, é, entrevista pelo Google Forms, é, tem, a, tem a ferramenta da Microsoft também. Uh, então a gente cria um formuláriozinho lá, um, uma, uma entrevistazinha uh, e ali a, 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 as pessoas respondem esse tipo de, de, de questionário, de entrevista pra gente conseguir coletar esses dados, uh, pra conseguir uh, fazer uma análise posterior e chegar às nossas próprias conclusões, né? Lembrando que a gente pode fazer entrevistas, né, que é, 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 você encontra pessoalmente a pessoa e faz as perguntas né, e tudo mais, ou a gente pode disparar os questionários de maneira virtual, tá bom? Mas esses dois métodos são amplamente utilizados, né? E além disso, como é que eu posso fazer a análise dessas, desses dados que eu coletei? Né? Eu posso fazer a, uma análise de dados qualitativa, sobre as qualidades, sobre as características daquele dado, ou posso fazer uma análise quantitativa, né? De, de gerar números para eu desenvolver gráficos, né? Para eu conseguir a, a, analisar os números dos dados que foram encontrados, tá bom? Geralmente, a, 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 quando a gente desenvolve um método de pesquisa, a gente já, já elenca, já enumera. Eu vou utilizar uma pesquisa bibliográfica, também vou fazer, sei lá, um plano de negócios. Aí dentro desse plano de, de, de negócios, eu vou utilizar métodos qualitativos né, para é, é, gerar as informações e todo o estudo do embasamento da criação da minha empresa. Tá bom? Ah, ou eu vou fazer um questionário sobre... Se, sei lá vou chutar aqui o público alvo de uma empresa específica para eu conseguir compreender o, o relacionamento desse público com essa empresa então eu posso também abordar uma pesquisa qualitativa fazer uma pergunta aberta a esse público e ele vai me responder ah eu gosto do produto o produto é muito bom essa é a pesquisa aberta eu deixo aberto a resposta para ele é, é, para o cliente ou para o entrevistado Uh, ou para ou a pessoa que está respondendo o questionário para ele expressar o que ele quiser ali, né? Então, é, dessa é uma pergunta aberta. A pessoa tem a, a, a possibilidade de responder o que ela quiser, tá bom? Ou, ou eu também posso fazer uma, uma pergunta fechada, tá bom? Que é a característica da, 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 da técnica quantitativa. Quando eu faço uma resposta fechada, sei lá, uh, vou dar um exemplo aqui de resposta fechada para vocês. Ah, do produto B que você consumiu da empresa 123, qual que é a sua variação? Aí eu vou colocar lá: muito bom, bom, mais ou menos, ruim ou muito ruim. Essa é uma pesquisa fechada. Né? Porque já tem todas as, as respostas ali, a pessoa só escolhe qual resposta ela quer. Então ela não pode dar a resposta que ela quiser. Tem, um, tem uma limitação ali da, das respostas possíveis que ela pode dar. Essa é a pesquisa fechada. É Dessa é a pergunta fechada e dentro dessa pergunta fechada a gente é, deve gerar dados quantitativos. Ah, 50% do público achou que é muito bom o produto. Uh, 10% achou que era bom, 30% achou que era mais ou menos, e sei lá, chutando 5% falou que era muito ruim. Então a gente pode chegar à conclusão de que a empresa uh, consegue entregar um bom produto, enfim. Aí vocês vão tirar da conclusão o que, que, que vocês quiserem, tá bom? Uh, mas é importante vocês terem arraigado também esse conceito de perguntas abertas, é uma pesquisa qualitativa, quem estiver respondendo as perguntas vai expressar o que ela quiser. Eu posso, posteriormente, fazer a leitura desses dados, dessa entrevista ou desse questionário e colocar o que for mais relevante, mais interessante no meu trabalho, tá bom? Eu não preciso pôr integralmente essa entrevista. Ou eu faço uma pesquisa fechada, né, onde já tem uma... Um hall, né? um número de respostas possíveis delimitadas na minha pesquisa e que a pessoa escolhe a, a, a opção de, de, de resposta que ela quiser, tá bom? Essa pesquisa quantitativa, ela é aquela de opção, então você a, a, só assinala qual que é a, a, a opção que você deseja que te expressa melhor aqui, ali naquela pergunta, tá bom, pessoal? Ah, e também, obviamente, que existe a possibilidade de vocês fazerem uma pesquisa quali quantitativa, Que vocês ah, fazem uma pesquisa ou uma entrevista, enfim, ah, com perguntas abertas e fechadas para ter uma diversidade maior de, de respostas. Então vocês podem dar dados, números, gráficos referentes às pesquisas, as pesquisas quantitativas, as perguntas fechadas e você pode também trazer as, as qualidades que aquela pessoa expressou dentro da pesquisa qualitativa, das qualidades que ela colocou ali, do que ela expressou de fato. Então vocês podem mesclar isso também. Tá bom, pessoal? Já falei pra caramba. Uh, comentem aqui embaixo se vocês conseguiram compreender Bacana, quais são os tipos de método, como que isso pode ser aplicado. Se não, ficou tão claro assim, na próxima aula eu faço uma nova, uma nova chamada com vocês, ao vivo, com o slide, tudo bonitinho para a gente desenvolver isso, mas é importante eu passar esse conteúdo agora para vocês. Tá bom? Pesquisem sobre o assunto também, pessoal. Sintam-se à vontade para pesquisar. Se encontrarem novas informações, compartilhem comigo, compartilhem com todo o grupo para a gente conseguir... Uh, é, é, otimizar aqui o trabalho de todos, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite a todos. Desculpem pelo tamanho da aula aí. Uh, mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.